0: Vamos para o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, a Câmara de Lisboa quer acabar com 1.600 estacionamentos, 1.600 lugares de automóveis para ceder esse espaço a motas, bicicletas e trotinetas. E este é o ponto de partida para o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF e que não se limita apenas à situação de Lisboa, mas queremos no Fórum ouvir a sua opinião. É importante combater a circulação de carros nas cidades, sobretudo nas cidades maiores, nas cidades médias, e as bicicletas e trotinetas são uma boa solução ou trouxeram novos problemas? Que opinião têm os nossos ouvintes? É ou não urgente criar regras claras para a circulação e estacionamento de trotinetas que vemos tantas vezes abandonadas no meio das das ruas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online. Escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook ou na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito? Perguntamos na página da Rádio na internet se é urgente criar regras claras para a circulação e estacionamento de trotinetas e os primeiros resultados são claros: 77% dos ouvintes responde sim. Queremos ouvir a sua opinião. Estes uh, questões que hoje aqui debatemos, estes problemas e estas questões polémicas são mais graves em Lisboa, mas dizem já respeito a várias cidades que abriram portas às trotinetas, muitas vezes sem a criação de regras específicas. Um, para Lisboa temos já trotinetas em Coimbra. Por exemplo, a partir de maio vão começar a funcionar em Paço de Ferreira e Frio Mundo. Há cada vez mais cidades a abrir portas às trotinetas e uma das queixas que ouvimos muitas vezes é que não são criadas regras claras. A Câmara do Porto decidiu seguir uma estratégia diferente, aprovar regras específicas antes de dar-nos verde ao negócio das trotinetas. Daqui a pouco iremos escutar aqui no Fórum TSF o vereador da mobilidade da Câmara de Lisboa garantir que não há falta de regras para a circulação e estacionamento das trotinetas em Lisboa, garante ainda o vereador da mobilidade da Câmara de Lisboa que há bastante estacionamento nos parques subterrâneos nos centros da cidade. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, Hum, não há, de facto, problema de estacionamento? Existem regras suficientes para as trotinetas ou elas são um problema? Que opinião têm os nossos ouvintes? Concordam com as medidas para limitar a circulação de automóveis privados nas cidades? As bicicletas e trotinetas fazem parte da solução ou estão já a ser um outro problema? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Um, Estamos a falar de, um, das um, trotinetas elétricas. Uh, têm muitos fatores a favor, são uh, ecológicas, são baratas, uh, a utilização é fácil, mas depois existem outros problemas, sobretudo são largadas nos passeios. Por vezes uh, vemos trotinetas em alta velocidade nos, uh, nos passeios, as regras uh, não são respeitadas. O problema não é só português. Em França, a ministra dos Transportes já anunciou medidas para proibir a circulação dos passeios. Em Barcelona, as queixas dos moradores levaram a Câmara a proibir a circulação de trotinetes no centro da cidade. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre esta questão. Devemos, de facto, criar regras mais claras ou, as coisas estão bem, é só cumprir as regras que existem? É ou não importante tirar carros das cidades e a solução pode passar pelo uso cada vez mais intenso de bicicletas e trotinetas? Recorde o telefone do Fórum, é 808 202 Bom dia, José Miguel Trigoso, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Obrigado por aceitar o convite, para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão. As bicicletas trouxeram novos, e as trotinetas trouxeram novos uh, problemas? José Miguel, Miguel Trigoso.
2: Vamos a ver. Um, É evidente que trouxeram, trouxeram soluções, ou estão a trazer soluções, por enquanto ainda muito curtas, ainda muito recentemente, no inquérito feito em cerca de 40 países, já no início deste ano, Portugal é o país em que menos utiliza as bicicletas como meio de transporte. E, portanto, isso significa que ainda está muito longe de ser uma uma solução de mobilidade, mas é preciso apostar nas bicicletas como solução de mobilidade complementar. Embora, quanto a nós, mais importante ainda do que as bicicletas é o transporte público. Apostar muito no transporte público é importante. Traz-nos problemas, traz quer as bicicletas quer as trotinetas. As trotinetas são
1: aqui um fator acrescido de, de problema. É um
2: fator acrescido pela má utilização que vulgarmente fazem delas. Eu, por exemplo, estava a ouvir dizer em Paris já tornaram proibido a circulação dos passeios, mas cá já é proibida a circulação dos passeios. Eu aí estou completamente de acordo com o vereador Miguel Gaspar quando diz que existem regras. Existem. São exatamente as mesmas regras, de acordo com o Código da Estrada, que regulamenta a circulação das bicicletas. Então o que é que É falha? totalmente proibido a circulação, não há fiscalização e o comportamento, como não há formação, eh, nem houve nenhum tipo de sensibilização para, eh, para os comportamentos adequados, eh, isto surgiu tudo eh, muito, ou talvez demasiadamente rápido, não é? Um, o, o comportamento da maioria esmagadora dos utentes, não é de todos, mas da grande maioria, é completamente desrespeitador daquilo que está estabelecido em termos de normas. É completamente proibida a circulação de trotinetas elétricas em cima do passeio e de bicicletas, e quer elétricas, quer não, a menos que os condutores tenham menos de 10 anos de idade. Só nesses casos é que é permitida a possibilidade. Isto de acordo com a legislação em vigor. É completamente proibido o passar uh, com sinais encarnados, o circular uh, em contramão, ou em sentido proibido, etc. E existem penalidades para isso. Atenção, a polícia não tem fiscalizado, nem a polícia nacional, nem as polícias municipais. Um, quais são as penalidades? Em termos de coimas, são metade do valor das coimas aplicadas aos condutores de direitos autónomos. Mas atenção, em termos de inibição de conduzir para as infrações graves, quem conduza uma trotineta, por exemplo, e passa um sinal vermelho, ou uma bicicleta e passa um sinal vermelho, se tiver carta de veículo automóvel, para além de ter uma coima, incorre numa inibição de conduzir um veículo automóvel entre dois meses e dois anos. Se houver uma fiscalização nisso, eu estou convencido que, com relativa rapidez, as pessoas passam a ter um respeito diferente. Agora, quando não existe nenhum tipo de fiscalização, torna-se particularmente complicado. Isto no que diz respeito, portanto, à circulação. Portanto, nós ainda hoje estamos aqui, juntamente com uma das empresas que está agora a instalar-se relativamente à, à gestão, e disponibilização de trotinetas em Lisboa...
1: Já existem em momentos de ...apresentar
2: para a sensibilização das digamos, dos utentes relativamente a isso. Mais, por exemplo, estas empresas só autorizam a condução das suas trotinetas a, 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 a pessoas com mais de 18 anos, e nota-se uma quantidade enorme de jovens com menos de 18 anos, a conduzir tortinetas, o que é um risco que se grave e só pode ser possível através de uma altitude fraudulenta, digamos assim, dos pais que se inscrevem eles e que depois cedem, digamos, a aplicação a após filhos, para utilizar isto. É uma inconsciência total. Não é? uh, portanto, o problema é podem ser um auxiliar uh, bom para a mobilidade, nomeadamente em termos de centro da cidade, mas tem que ter regras. Em termos do estacionamento, eu gostava imenso de ouvir dizer algo à Câmara Municipal de Lisboa, vamos pôr mais não sei quantos estacionamentos para trotinetas e bicicletas, e não começar a comunicação
1: a dizer vamos
2: retirar 1.600 lugares de estacionamento para automóveis automóvel, para isto assim assim. Será que não são capazes de inventar mais não sei quantos lugares, retirando muito menos dos lugares de estacionamento para os automóveis, nomeadamente em zonas em que os lugares são quase todos preenchidos por residentes. Está lá, eu dou o exemplo do Cantorico, um, Avenidas Novas, um, a zona da Praça de Londres, Avenida de Roma, João XXI, os lugares estão praticamente todos preenchidos à noite. Se estão preenchidos à noite, é por residentes. Se vão retirar aí centenas de veículos, eu, para colocarem motos que venham de fora de Lisboa para o centro da cidade, mais bicicletas, etc., há um desperdício total, de, por exemplo, durante a noite destes lugares, e depois os residentes ficam com muita dificuldade para estacionar. É necessário encontrar locais seguros para os peões para estacionar convenientemente as trotinetas e as bicicletas? É. Agora, é muito simples chegar ali, rapar uma data de lugares aos automóveis para pôr-se trotinetas e bicicletas que muito menos pessoas, por enquanto, utilizam. Inventem lugares, retirando o mínimo, mas o mínimo mesmo, de lugares de estacionamento para os automóveis, nomeadamente a pensar nos
1: residentes. Eu, José Miguel Trigoso, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF, os alertas que nos deixa o Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Um, Teresa Cruz é em engenheira civil, digamos de Lisboa. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Uh, eu queria começar por dizer que não, não concordo com as palavras do engenheiro José Miguel Trigoso quanto uh, que é um desperdício uh, retirar estacionamento que é para residentes, para trotinetes, motociclos, velocípedes, porque as pessoas que utilizam estes veículos também são residentes e também têm direito a estacionar os seus veículos. E uh, nós estamos a falar aqui de, de libertar o espaço para, o, para o piano, não é? Portanto, esta medida que a Câmara anuncia uh, visa libertar esse espaço que, que todos os dias é invadir de uma forma selvagem quer seja para automóveis em cima dos passeios, por motas, por esplanadas, por trotinetes, por bicicletas. E, e se vemos essas motas, trotinetes, bicicletas nos passeios, parece bastante óbvio que existe essa necessidade de, de criar estes espaços próprios para estes veículos estacionarem. E, nomeadamente, fora de locais que são para o peão. E isso, é claro, que deve ser feito à custa de estacionamento o automóvel. Portanto, nós estamos a falar de uma medida que uh, fala de apenas 1.600 lugares, em mais de 200 mil lugares que existem de estacionamento na via pública em Lisboa. Isto é menos de 1% do estacionamento. Por isso, parece uma, uma ótima medida. Que... Não, querendo,
1: não querendo interromper o seu raciocínio, gostou estou a interromper, e pede desculpa por isso, são 2% de estacionamento. Diga, diga. É Os números da Câmara de Lisboa representam 2% de estacionamento.
3: 2%, pronto, é, é à volta disso, é 200 mil é um ponto de... certo. É, mas mas, pronto, isto é uma medida que, que visa olhar para, para as mobilidades do, do futuro. Portanto, nós neste momento estamos com o um, 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 um estudo do, do INEDIS que uh, 59% das viagens realizadas em Lisboa são feitas em automóvel e há uma enorme dependência que se calhar não é comparável a quase nenhum, nenhuma cidade ou capital, é mesmo. E, e se, se vê que grande parte de, dessas viagens têm menos de 2 ou 3 quilómetros é aí que estes, que estes veículos podem ser bastante competitivos um, e que são, são uma boa alternativa e que são uma alternativa que a longo prazo, a médio prazo, vão ter impacto para a saída de todos, residentes, com todo automóvel, toda a gente vai, vai beneficiar disso. Portanto, eh, parece, parece claro que, que todos estes modos devem ser incentivados e que devem ser criadas as condições um, para que estes possam coexistir no espaço público.
1: Agradeço o seu contributo, Engenheira Teresa Cruz. Agora encontro Natalino Lopes, Diga-se-me e a gente no setor das bicicletas. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Cássio. Portanto, a minha. O meu, bom, dia, bom dia aos ouvintes do Fórum. O meu contributo para o Fórum, sendo um agente do setor, é, eu penso que sim, que são, é uma atitude e uma medida ótima para, para as cidades, porque cada vez lutamos mais com os problemas de, de, da atmosfera, com os problemas ambientais, e eu penso que sim, que isto pode trazer algo. Agora, eu penso que as, os governos. E as autarquias deveriam sensibilizar também um pouco as populações. Até porque eu, como utilizadora da bicicleta, que sou, vejo, uh, ponho-me num lado e ponho no outro. O que é que acontece na maioria das vezes? Para, e, e que dá, de facto, alguns destes problemas que estamos aqui a tentar chegar a uma conclusão. O que acontece é que, às vezes, eu vou numa ciclovia e vão pessoas a andar a pé que não têm nada a ver com as ciclovias e... Nós, com alguma educação, desligamos às pessoas para sair e as pessoas não saem. E o contrário também. Vejo pessoas que, como eu, que também andam nos passeios e que não deveriam de andar. Portanto, eu penso que isto é de louvar a atitude que as câmaras estão a ter, mas de facto sem se as populações, tanto de um lado como do outro, que a otimização da bicicleta e das próprias trotinetas tem os seus mutais próprios e os próprios peões também. Eu vou frequentemente para zonas onde há ciclovias, o que é que acontece? Vejo carros estacionados em cima das ciclovias, não vejo as autoridades a atuarem eu estaciono o meu carro mal em Lisboa, aparece-me em e e coloquei o meu carro, a quase, se for preciso, cinco minutos depois. Portanto, eu penso que tem que haver, de facto, aqui uma atuação da parte das autoridades, para, de facto, numa parte educativa dizer às pessoas Como é que podem utilizar estas vias e de que forma que as podem utilizar? Agora, que isso vai trazer, de facto, grandes grandes melhoramentos para o bem-estar das pessoas, isso é um fato. Bom dia e muito obrigado pela vossa atenção. Eu é que agradeço o
1: seu seu contributo para este debate, Natalino Lopes. Vamos agora escutar a opinião do vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa, Miguel Gaspar, por impossibilidade de participar aqui em, em direto no fórum. Gravei há pouco uma conversa com o vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa. Miguel Gaspar começa por nos explicar a estratégia da Câmara nesta área dos transportes, garantindo, e vamos escutar isso, que não há falta de regras para as trotinetas e que há bastante estacionamento nos parques subterrâneos no centro da cidade. Vamos já escutar aqui esta análise de Miguel Gaspar. Começa por por nos explicar... Qual é a estratégia da Câmara? Porque é que decidiu avançar com esta com esta medida que é para aplicar o mais rapidamente possível de eh, substituir 1.600 lugares de estacionamento automóvel para ceder esse espaço a motas, bicicletas e trotinetas.
5: Basicamente o que está em causa é a Câmara Municipal de Lisboa adaptar-se àquilo que são as novas formas de mobilidade da cidade cada vez mais as pessoas procuram outras formas que não o carro para se deslocarem aliás tudo começou-se com as motas o número de motas na cidade de Lisboa está a aumentar bastante mas depois nos últimos dois anos também tem surgido as bicicletas as bicicletas partilhadas e as trotinetas é muito impressionante que por exemplo só de bicicletas e trotinetas nós passamos praticamente pouco mais do que zero viagens, para mais de 20 mil viagens por dia. Só para ter uma ideia, são cerca de 50, 60 mil pessoas que atravessam pés todos os dias de barco. Portanto, 20 mil viagens por dia já é uma coisa relevante para, para a mobilidade da cidade de Lisboa. É, e aquilo que está aqui em causa, no fundo, é, é, é criar... É adaptar o espaço urbano a esta necessidade. A circulação das trotinetas e das bicicletas já são reguladas pelo Código da Estrada e pela legislação própria nacional. Não podem circular nos passeios, não podem estacionar nos passeios, devem usar as ciclovias. Portanto, a discussão a discussão principal não é essa. Aquilo que nós devemos salvaguardar é a qualidade do espaço urbano, nomeadamente dos passeios, e que os passeios sejam seguros para todos. Não, não, e, e para que os passeios estejam sejam desimpedidos, consideramos também que é necessário a cidade criar uh, infraestruturas, criar espaços, para que estes veículos parem, parem em segurança num sítio apropriado. Muitas vezes conseguimos alocar espaços perdidos da via a esse tipo de estacionamentos, outras vezes uh, podemos ter que retirar um lugar de estacionamento de um carro para criar um lugar para bicicletas, trotinetas e motas. Agora, repara, o número que apareceu hoje na notícia, que é de facto nós temos essa ambição de de criar esses lugares de estacionamento, são cerca de 1.600 lugares, mas o princípio é, se quiser, principal, é na zona central da cidade de Lisboa, haver pelo menos um lugar para motas, bicicletas e trotinetas em cada frente quarteirão. Apesar de tudo, pondo a coisa em perspectiva, estamos a falar menos de 2% dos lugares Totais que a Cidade de Lisboa tem à superfície, e se pensarmos que o sítio onde estes temas são mais agudos, que é onde há mais viagens, onde há mais pessoas, que é na zona do eixo central da Cidade de Lisboa, portanto entre o, entre o Campo Grande, Saldanha, Marquês e Baixa, é também aí que nós temos centenas de, centenas de lugares livres de estacionamento em parques. É onde a Cidade de Lisboa está mais dotada de parques de estacionamento com centenas de lugares livres. Portanto, não é aqui uma questão de de, de ficar a faltar estacionamento para carros. O tema não é esse. Lisboa tem, em particular nesta zona, nós temos bastante estacionamento para carros. O que está em causa é adaptar a cidade a estes novos modos. Depois, também há aqui uma coisa que é muito importante as pessoas terem presente, que é um lugar de estacionamento na zona central, é usado por 4, 5, 6 pessoas por dia, na melhor das hipóteses. Os mesmos 10 metros quadrados de, de espaço público se ocupam por motas, bicicletas e trotinetas especialmente se for dos motos partilhados podem servir 20, 30 pessoas por dia ou mais, portanto é uma utilização muito mais racional do espaço público e isso faz-nos criar uh, adaptar a cidade a estes novos motos que cada vez mais pessoas utilizam uh, só as trotinetes são mais de 10 mil viagens por dia uh, e, e portanto a cidade de facto é para todos e nós temos que adaptar a cidade a todos.
1: Quando nos disse que estes 1.600 lugares uh, representam cerca de 2%? É 2% do, Menos de 2% do, Mas esse valor diz respeito a todo o estacionamento da cidade ou 2% das zonas onde esta medida será aplicada?
5: Não, é menos de 2% da, da, do estacionamento em que, em que é explorado pela E-Mail, se quiser ser é precisamente regulado. Portanto, então então isso mas, significa
1: mas, que mas, o impacto nestas zonas poderá ser muito superior a estes 2%. Não,
5: não, não é verdade. Falar para aquilo que são as avenidas, uh, aquilo que é o perfil do, do, dos quarteirões das avenidas novas, primeiro, em, muitas, em muitos quarteirões não tiraremos lugar nenhum, porque é possível encontrar espaços mortos na, na, na via onde nós conseguimos ou não cabo um carro e nós conseguimos criar justamente para estes locais. E portanto se quiser um rácio de um lugar em cada 50, que é um que é o aos 2%, certamente são mais do que suficiente para conseguirmos o objetivo pretendido, porque nem sempre isso necessariamente acontece no no sítio onde está um carro. Vamos fazer isto, obviamente, com com serenidade, com ponderação, tendo certo, como lhe digo, que a oferta nestas zonas da cidade de Lisboa, repito, há centenas de lugares livres de estacionamento em parques, insisto muito neste ponto, e e vamos fazer isto com bom senso e e só iremos ao estacionamento normal, quando é mesmo necessário porque há muitos lugares hoje, e nós temos ainda a criar muitos lugares, já temos mais de 500 lugares criados, e muitos deles são em espaços onde não caberia um carro. Portanto, acho que não há... Não... Não há razão para, para, para as pessoas estarem preocupadas, o que nós estamos a é criar soluções para, que, para centenas, milhares de pessoas que cada vez mais usam outros modos de transporte na cidade de Lisboa, nomeadamente motas, bicicletas e trotinetas, e a cidade de facto tem, tem que se adaptar a esta, a esta necessidade e a estas novas opções das pessoas.
1: Imagino que muitos dos nossos ouvintes que o estão a escutar agora e que passam minutos e minutos, não às vezes horas, à procura do estacionamento, digam, epá, Está bem, são 2%, mas 1.600 lugares são muitos lugares de estacionamento que vamos perder.
5: Pois não, esses é, 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 ouvintes que passam um, muito tempo à procura o estacionamento, eu convido os a usar os parques, porque, de facto, os parques de estacionamento que nós temos, nós temos olha, no, no, no campo pequeno temos, uh, sistematicamente, 200, 300 lugares livres. No Marquês de Pombal temos praticamente, muitas vezes, praticamente um, um piso livre, que são mais de 400 lugares livres. Na zona do Saldanha, em todos aqueles parques que existem, baixos centros comerciais, há centenas de lugares livres. Estamos a com, há um parque em construção na defensor de Chaves. Eu acho que as pessoas, por vezes que esquecem nas suas opções de estacionar que podem usar os parques enterrados. E os parques enterrados... Tem, de facto disponibilidade, não há razão para perder muito tempo a procura de estacionar, aliás a Câmara de São de Lisboa tem feito um esforço já existem painéis na cidade que informam a disponibilidade de estacionamento nesses parques para que as pessoas tenham esse conhecimento e, e é além disso estamos a ultimar, já está disponível um serviço de informação, e não é essa informação ainda não é disponível ao público, mas já está disponível para quem quiser usar para mostrar ao público, um serviço de informação que mostra em tempo real a disponibilidade dos lugares dos parques da cidade de Lisboa e essa informação vai cada vez mais acessível às pessoas, para que as pessoas também possam, com toda a tranquilidade, encontrar um lugar no parque de
1: estacionamento. Sr. Miguel Gaspar, alargamos agora aqui o debate que fazemos também no Fórum TSF. Além desta questão concreta, há o uh, problema, ou há polémica, chamemos-lhe assim, mais alargada, em volta das, das uh, trotinetas. Temos ouvido muitas queixas, pessoas que vão no passeio e quase são atropeladas pelas trotinetas, trotinetas que são abandonadas em qualquer lugar. Existe ou não uma falta de regras claras uh, para a utilização das, das trotinetas?
5: Não existem faltas de regras, eu insisto, o Código da Estrada é muito claro, não se pode estacionar no passeio nem carros, nem motos, nem bicicletas, nem trotinetas. As regras são claras, o que eu acho que existe muitas vezes é, é um incumprimento sistemático desta da, do Código, com claro o nosso problema maior não sei se são trotinetas em cima do passeio ou se são carros em cima do passeio ou se são motos eu acho que é tudo junto e portanto nós temos que enquanto câmara de para Lisboa temos que intervir em todas as dimensões as regras são claras o que acho que existe muitas vezes é uma falta de civismo, de educação e é, é ilegal estacionar em cima do passeio e é por essa razão que fizemos recentemente uma campanha que foi a Lisboa na Boa, que apelamos às pessoas para mudarem o seu comportamento é, é, um bocado brincando com a situação ridicularizando a situação não é normal deixar uma no meio do passeio, não é normal parar um carro em segunda fila, portanto, chamar a atenção das pessoas para esse comportamento, por um lado. Por outro lado, temos, de facto, a fiscalização, quer da Polícia Municipal, quer da Enel, a, a intervir e a, e, a, e a remover estes veículos, sejam eles trotinetes, motas ou carros. Portanto, até, mas, de facto, não se pode estacionar em cima dos passeios.
1: Esta, tendo em conta aquilo que nos está a dizer, há uma coisa que parece claro, a Câmara de Lisboa, apesar da polémica e de algumas críticas até nas nas reuniões de de Câmara, irá insistir nesta, nesta estratégia de combater a utilização do carro privilegiando os outros meios alternativos.
5: Essa é uma mensagem muito errada, sinceramente, porque nós não combatemos a utilização do carro. Mas o carro faz parte do futuro da cidade de Lisboa. Continuará a fazer parte das soluções da cidade de Lisboa e tem que haver espaço para o carro e fluidez para o carro. Aliás, agora, aquilo que nós temos que temos a percepção e aliás todos têm, é que o espaço, um, o espaço é finito, dois, temos carros a mais na cidade de Lisboa e é por isso que temos questionamento. E, portanto, nós queremos alternativas às pessoas para que em alguns dias da semana, ou todos os dias da semana, as pessoas tenham uma alternativa alternativa, viável, àquilo que é a utilização do carro. Não só essas pessoas que podem ter custos menores, veja agora a medida do passe que reduz muito o custo do transporte público, veja aquilo que tem sido o aumento dos carros partilhados, as motas partilhadas, as bicicletas partilhadas, não só essas pessoas ficam com umas com, umas, com melhores condições para, para usar outros modos de transporte, mas paradoxalmente quem continuar a andar de carro também fica melhor porque também ficam com menos carros na cidade. Portanto, não há, há aqui a minha ideia que alguns passam, tentam passar que é uma ideia errada, que nós temos alguma coisa contra os carros. Não temos. Todos nós nos queixamos que, que do trânsito e do congestionamento que existe na cidade de Lisboa, sendo que o espaço finito é finito na cidade de Lisboa. Nós não conseguimos pôr avenidas mais largas na baixa, nem devemos, porque o espaço é para as pessoas. Uh, não, não, temos que criar, criar as soluções de alternativas de transporte permitam às pessoas fazer a opção que quiserem e que seja e que desejavelmente passe por usar menos carros. Eu acho que esse é um debate político, sinceramente, que não existe, nada nos move contra o carro. Temos, temos de facto, a ambição de criar alternativas de mobilidade para que as pessoas possam usar menos o carro. Mas isso, mas isso é uma forma completamente diferente de ver a coisa, não é? E, e também chama a atenção, por exemplo, ainda relativamente a esta medida do, do estacionamento, ontem o próprio PSD, por exemplo, o próprio também defendeu esta solução de um lugar de estacionamento para motos, bicicletas e, e, e em cada quarteirão. Portanto, há aqui um grande, um grande diria, um consenso nesta matéria, não, não digo que seja consenso porque não é completamente consensual, admito mas que, que as pessoas identificam o um problema e por vezes até porque as soluções, isso
1: sem dúvida. Sr. Vereador Miguel Gaspar, uma última questão que nos conduz ao início desta, desta nossa conversa. Este objetivo de prescindir de, de 1.600 lugares de estacionamento de automóveis para eles serem utilizados por motas, bicicletas e trotinetas, é para estar aplicado até quando?
5: É, é tão depressa quanto possível, portanto é quando nós conseguimos fazer, mas eu insisto também nesta, nessa palavra, uh, diz, a forma como faz uma pergunta diz muitas vezes que é retirar 1.600 lugares uh, do automóvel, eu insisto, estamos a criar mais de mil lugares para motas, bicicletas e trotinetas, portanto podemos ver isto pela negativa ou pela positiva, acho que há sempre um copo meio cheio ou meio vazio, mas o que nós estamos a fazer é algo que é pedido por muita gente na cidade de Lisboa há muitos anos, que é mais espaço para motas, mais espaço para bicicletas e mais espaço para trotinetas.
1: Ora, estas explicações do vereador da Mobilidade Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar, relançam o debate no Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes. Concordam com esta medida de substituir 1.600 lugares de estacionamento automóvel para que esse espaço seja ocupado por motas, bicicletas e trotinetas? Concordam com com esta estratégia? E será urgente criar mais regras uh, para as trotinetas, ou tal como acabámos de ouvir, não há falta de regras, é necessário que elas sejam cumpridas. E, nomeadamente em Lisboa, uh O estacionamento é um problema ou, como acabamos de de ouvir, o governo Miguel Gaspar garantirá sempre centenas de lugares vagos nos parques subterrâneos no centro da cidade. Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF, onde não olhamos apenas para Lisboa. Lisboa será o caso mais grave, até pela sua dimensão e pelos milhares e milhares de trotinetas que existem na cidade, mas este é um problema ou uma solução, que está também a ganhar espaço em cada vez mais cidades. Queremos ouvir a sua opinião. Esta aposta nas bicicletas e nas trotinetas faz sentido? As trotinetas são aqui o fator mais recente que está a causar polémica. Como é que olha se para elas são de facto parte da solução ou estão a constituir-se como um problema? Que é importante o regulamentar. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recorde o número de telefone do fórum: é o 808-202-173. 808-202-173. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da rede na internet, perguntamos se é urgente criar regras claras para a circulação uh, e estacionamento das trotinetas. 86% dos ouvintes responde que sim. Januário Coelho participa no debate online com esta opinião, respondendo à pergunta que que fazemos sobre esta aposta da Câmara de Lisboa e responde que pode fazer sentido desde que haja regulamentação para o efeito para não cairmos numa selvajaria. Paulo Mota escreve, não posso concordar com esta decisão, as bicicletas e as trotinetas deveriam ser vistas como um complemento de mobilidade. Deveriam construir mais partes de estacionamento nos arredores de Lisboa para incentivar o uso de transportes públicos dentro da cidade. E que opinião tem o José Caetano, presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas? Bom dia. Bom dia,
6: bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao fórum. Eu acabei de ouvir o que disse o vereador da, da Câmara Municipal de Lisboa, que eu eh é naquilo nas ideias, na ação. Eu estou a... a nós, pessoalmente, em termos da, da Federação Portuguesa, eu, pessoalmente, e em termos da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas, queremos apoiar e voltaremos a apoiar sempre que o discurso do vereador vá no sentido do que disse ao fórum há poucos minutos. Os conflitos que existem são típicos de várias cidades europeias. Nós não estamos inventando nada. O atraso que que nós temos nestas matérias é que nos traz a esta confusão. O automóvel já deveria estar disciplinado na sua entrada nos grandes centros e na sua utilização há 20 anos atrás, é só comparar-nos com as, cidades, as grandes cidades europeias. Logo, isto é, é tudo uma novidade, é, mas como, como tudo o que chega a Portugal com o atraso, rapidamente, se acerta com, 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 as, outras, com as outras cidades e com, e com as outras ideias que vêm de fora, nós, dentro de pouco tempo, seremos uma cidade tão disciplinada como as mais disciplinadas do mundo. Portanto, o povo português é um povo inteligente e vai perceber todas as medidas que estão a ser propostas é para o interesse do seu dia-a-dia, da mobilidade e, sobretudo, há uma coisa que não nos podemos esquecer. O planeta precisa destas, destas medidas, porque todas essas pequenas medidas vêm no sentido das alterações climáticas que nós conhecemos, mas há é Jesus que está aí a seca e, e os incêndios, mas isto é tudo uma causa. E se nós não tomarmos pequenos gestos e pequenas atitudes, não vamos resolver o problema. Voltando atrás ao que eu tinha dito há pouco, saúde o senhor vereador, saúde a Câmara de Lisboa e saúde a população de Lisboa que vai perceber isto naturalmente como o resto das outras cidades do país que estão a aderir a, a, a estas ideias. A cidade de Faro, de onde eu sou oriundo, estive há bem pouco tempo a assinar um protocolo com a cidade que, que com, trotinetas e que vai já pôr bicicletas partilhadas. Portanto, isto vai continuar em crescendo em todo o país.
1: Obrigado, obrigado, Jaquetano, pelo seu contributo. Passo a palavra ao engenheiro do Ambiente, Manuel Sovrinho, que nos escuta na parede. Bom dia.
7: Bom dia. O que eu tenho para dizer é o seguinte. É evidente que as trotinetas e as bicicletas trazem alguns problemas, mas não trazem mais problemas que o automóvel. O automóvel, sim, é um problema que mata imensas imenso gente, normalmente em, em, no nosso país e em vários países do mundo, que traz imensos problemas de, de, de trânsito, de tempo perdido, de nervos, de problemas para estacionar. E, portanto, um, não há nenhuma solução contra problemas também. E, portanto, não, não nos podemos radicalizar de ser a favor ou contra. Temos é que fazer, tomar medidas que sejam equilibradas. E eu penso que, neste momento, uh, optar unicamente pelas bicicletas, sem optar por uma melhoria dos transportes quando falam em melhoria é na frequência, na na, na cobertura que fazem do território, e sim é que seria a grande medida que iria melhorar a vida a toda a gente. Mas neste momento não é isso que acontece, as operadoras cada vez reduzem mais a oferta de transportes, isso reduz os os, os, os utentes, os utentes depois também como são, reduzem, depois as operadoras voltam a reduzir ainda mais a, a frequência dos transportes e temos aqui um ciclo vicioso que nunca mais acaba. E portanto eu acho que Neste momento, a Câmara está a, tomar, está a pôr um bocadinho a carroça à frente dos bois. Acho que devia primeiro melhorar o sistema, de, seria para mim a prioridade melhorar os sistemas de transportes públicos.
1: Obrigado pelo seu contributo, Angel Brunel E Que opinião tem Paulo Castro, que é motorista da Uber que nos liga de Linda a Velha? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, Paulo Castro. É, portanto, eu
8: concordo com a medida e acho que ela vem a ajudar a resolver o problema da mobilidade de Lisboa. Acho que até, enfim, devia ser estendido para zonas em que, como disse o ouvinte anterior, enfim, em que alguma carência de transportes públicos pode representar uma alternativa, uma solução até mais rápida do que resolver o problema dos transportes públicos, que sim, é mais complexo. Em Lisboa, acho que foi um passo importante, quebrou até alguns preconceitos, em que pensávamos alguns anos atrás que Lisboa não era uma cidade para bicicletas, enfim, tínhamos o exemplo das outras cidades europeias em que isso funcionava muito bem. E agora temos Lisboa, enfim, com essa opção, uh, com as pessoas a circularem, uh, trazendo, inclusive, mais um atrativo para para o turismo de Lisboa, que também, enfim, uh, é importante nessa fase. Uh, e, por isso, acho que até se devia alargar essa medida, por exemplo, para a linha de Cascais, que é uma linha que também tem algumas carências a nível de transportes públicos, e podia resolver... Uh, para alguns uh, cidadãos, enfim, a uh, questão de, de, do transporte em pequenos trajetos.
1: Agradeço o seu uh, contributo, uh, Paulo Castro. Quase, quase em cima do, do fim deste Fórum do TSF. Uh, chamou este debate o arquiteto Miguel Barroso, dos Liga de Algés. Bom dia, qual é a sua opinião?
9: Bom dia. Uh, bom dia a todos os uh, ouvintes. Um cumprimento especial para o José Caetano, que teve agora a falar, com quem já tive a oportunidade de falar durante bastante tempo na Federação. Bom uh, eu queria apenas recordar as pessoas que é urgente, muito urgente, mudar os hábitos que as pessoas têm. O, qualquer especialista da área do ambiente nos explica que o modo como temos vivido não, não é sustentável e um papel fundamental nessa questão passa pelo sistema de transportes. O vereador Miguel Gaspar disse que a Câmara não cria não obstáculos à, à circulação de, de automóveis na cidade, mas eu sou da opinião que devia criar muito mais. Porque eu, o convite que ele faz às pessoas que andam à procura de lugar para estacionar e que não encontram para ir para, 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 para os subterrâneos, eu faço o convite diferente. Convido as pessoas a que procurem andar a pé, andar de bicicleta ou andar de transportes públicos, que será de certeza uma, uma opção muito mais sustentável do que continuar a usar o carro. Claro que há sempre gente precisa de utilizar o carro, não se trata de impedir toda a gente, mas se calhar tem que haver menos favorecimento ao uso do automóvel por todos os problemas que sabemos que ele, que ele traz e começar a apostar numa, numa solução mais sustentável no dia-a-dia. Há pouco falava-se que a Câmara devia investir primeiro em melhorar os transportes. Eu acho que a Câmara devia anunciar mais o que está a fazer a CARRI está, uh, todos os meses, a pôr mais veículos uh, em circulação, coisa que anunciaram de início, mas que pouco têm falado, e os meios de comunicação também pouco falam nisso. Temos, neste momento, que, mais autocarros do que tínhamos no início do ano uh, e vamos continuar a ter mais, porque a refrota está a ser renovada. Uh, deveria haver um investimento idêntico no, no âmbito da CP. Uh, esperemos que agora esta, toda na, esta nova lógica que vamos ter de, na área metropolitana de Lisboa, transportes, uh, comece a dar frutos também na, na melhoria.
1: E obrigado, uh, arquiteto Miguel Barroso. Peço desculpa por interromper, mas já ultrapassei muito aqui o, o tempo. Já estou a, a atrasar o, o noticiário. Agradeço o seu contributo. Vamos retomar este debate já a seguir às notícias.
10: Front SF retomamos com Manuel Acácio na edição e produção de Fernanda
1: Oliveira. Tomamos este debate, onde falamos do excesso de carros a circular nas cidades e da aposta nas bicicletas e nas trotinetas. O ponto de partida para este debate alargado, que não se relaciona apenas com Lisboa, mas o ponto de partida diz respeito a Lisboa, a Câmara decidiu acabar com 1.600 estacionamentos de automóveis para que esses lugares sejam cedidos a motas, bicicletas e trotinetas. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta medida, se é ou não importante diminuir a circulação de carros nas cidades. E as bicicletas e trotinetas? Esta aposta é uma boa solução ou, nomeadamente, as trotinetas, que são um fator novo, vieram trazer novos problemas? É ou não urgente? criar regras claras para a circulação e para o, o abandono, depois o estacionamento das uh, trotinetas. Este é o debate no fórum de hoje e no, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet uh, perguntamos se é urgente criar regras claras para a circulação e estacionamento das trotinetas e o sim ganha vantagem, 86% dos ouvintes responde sim. Retomamos este debate com o contributo do um, vereador de cds de Lisboa, João Gonçalves Pereira, senhor vereador, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. O PP tem sido um, um dos partidos que mais tem questionado a Câmara sobre a, a questão das trotinetas e os problemas associados a esta esta nova forma de mobilidade. Gostava de começar por por lhe perguntar se como é que o CDS olha para esta medida de uh, substituir 1.600 lugares de estacionamento de automóveis uh, para que esses lugares sejam ocupados por motas, bicicletas e trotinetas.
11: Eu já respondo à sua pergunta, deixo-me só, uh, por uma questão de precisão, como fez em um comentário, dizer-lhe que o CDS tem feito uma pressão positiva relativamente à questão das trotinetes, ou seja, uh, o CDS acompanha estes novos modos de mobilidade suave, designadamente a questão dos trotinetes, mas já lá iremos. Quanto aos 1.600 lugares de estacionamento, a questão que, primeira que se coloca é, de alguma forma, tentarmos perceber, coisa que o Executivo ainda não divulgou, é em que zonas da cidade é que eh, haverá esta eliminação de estacionamentos. E, portanto, que impacto, para nós podemos perceber que impacto é que também isto terá, eu estou-me a lembrar, designadamente, no eixo central, onde há cerca de dois anos já muitos lugares de estacionamento foram eliminados, Uh, e, portanto, na freguesia das Avenidas Novas, uh, calculo que uma parte destes 1.600 também seja ali, e, portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio, algum bom senso. O que é que o CDS tem, tem basicamente defendido? Tem defendido que estes novos modos de mobilidade suave são positivos, uh, e quando nós falamos em modos de mobilidade suave, uh, falamos das motos, das bicicletas, das trotinetas, mas também uh, uh, dos automóveis, os automóveis elétricos. Uh, e, portanto, há aqui, estamos numa fase de transição e essa transição é algo que uh, nós entendemos que é positivo. Em relação à questão das trotinetas, uh, o que nós temos dito é que as trotinetas, que é um novo modo de mobilidade, quando entraram na cidade de Lisboa, já tinham entrado noutras cidades por este mundo fora. Ou seja, já havia um conjunto de alertas uh, de situações que não tinham corrido bem e que, em alguns casos, inclusive, até levou à própria suspensão dessas mesmas trotinetas nas cidades e portanto o que nós defendemos é que era importante haver um estudo comparado que analisasse aquilo que foram aquilo que correu bem e aquilo que correu menos bem e que políticas e que iniciativas é que esses municípios tiveram no sentido de acumular positivamente este modo de mobilidade o que nós assistimos infelizmente e eu acho que a Câmara de Lisboa poderia ter adotado um caminho de mais sensibilização de alguma regulamentação e não a a lógica de rebaldaria, um bocadinho que existe um pouco por toda a cidade e e ao mesmo tempo de caça à multa. Claro que tem que haver fiscalização, até porque nós vemos abusos e falta de civismo por parte de alguns utilizadores. Agora, tem que existir algumas regras e só com essas regras com essa sensibilização neste novo modo de mobilidade, é que eu penso que teremos um caminho uh, uh, positivo. Agora,
0: já agora voltando a primidade... à
11: questão, já agora deixe-me só dizer, isso para prim... e, 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 e passaremos à questão seguinte, de, deixe-me só dizer isto que parece, me parece, parece particularmente importante. Um, Estes modos de mobilidade são todos positivos, uma cidade deve viver de várias valências, Uh, ou seja, a utilização de motas, a utilização de bicicletas, a utilização de trotinetas, a utilização do próprio automóvel, ou seja, tudo isto tem que haver aqui um equilíbrio e um bom senso. Uh, eu vou dar um meu exemplo particular. Não é possível, eu tenho quatro filhos, um, o mais novo, o mais nova é com um ano, uh, o mais velho tem seis. É impossível levar os meus filhos à escola, eu ou a minha mulher, de trotineta, de bicicleta ou de mota, como é evidente, portanto teremos que necessariamente utilizar o carro. Por acaso ainda não fizemos a transição uh, para a uh, viatura elétrica, uh, por razões uh, também elas financeiras, que não são, não são propriamente as viaturas não são propriamente baratas, mas chegará um momento em que faremos seguramente essa transição e quanto mais cedo essa transição chegar, seguramente melhor. Mas dando outro exemplo, pessoas que, por exemplo, têm 60 ou 65 anos não vamos esperar que essas pessoas andem de trotineta na cidade, se calhar eventualmente até podem utilizar a bicicleta. Portanto. Esta transição é altamente positiva, não esquecendo aquilo que deve ser a aposta, e o CDS disse-o e defendeu muitas vezes, no transporte público e através do alargamento da rede metropolitana na própria cidade. Essa, a nosso ver, também deveria ser uma das grandes apostas. Agora, a questão da mobilidade suave é uma tendência que se iniciou e que já não volta para trás, e isso é altamente positivo, e o CDS acompanha, como é evidente, estes novos modos de mobilidade suave com as vidas regras ou seja, com o tal bom senso que eu falo. E agradeço é, essa,
1: então... essa, essa explicação e o facto de me ter chamado a atenção, porque de facto aquilo que eu disse sobre a posição do CDS poderia induzir muitos nossos ouvintes a dizer que o CDS era contra a utilização. Não, 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 não é contra a, forma, a questão é contra a forma como esta questão está a ser aplicada e a falta de regras. E era sobre isso que eu gostava de o questionar, porque ainda há pouco ouvimos o vereador Miguel Gaspar garantir que não há falta de regras, existem regras ao Código de Estrada que precisa de ser cumprido. Não, claro,
11: existe regras, o Código da Estrada, por isso é verdade. Agora, há uma, coisa que, há uma coisa que é evidente para todos os lisboetes e pelo menos para quem circula em Lisboa e é, seguramente que o vereador Miguel Gaspar também circula, que eu sei que circula em Lisboa. E o que vê no caso concreto e, e específico das trotinetas e eventualmente também de uma ou outra bicicleta é que isto está sem lei nem roque, ou seja, que não estacionam onde quer, da forma que quer e, portanto, há aqui muita falta, eu diria, de civismo, mas também de, uh, de alguma pedagogia que faltou e sensibilidade que faltou para o tema uh, de sensibilização dos, dos utilizadores. E, portanto, esse caminho era um caminho, e a nossa crítica é sempre especificamente aí, é que a Câmara de Lisboa podia ter adotado um caminho uh, que não seguiu. dou um exemplo, Câmara do Porto. A Câmara do Porto, o que está a fazer é não há emissão de licenças sem que haja um regulamento. Foi um caminho... Uh, Lisboa adotou um outro caminho, que foi deixar toda a gente entrar, sejam 2 mil, 3 mil, 10 mil, 20 mil trotinetas, é o que for, não não tem problema nenhum. E e depois, a seguir, lança-se no caso à multa. Ontem o vereador, pela primeira vez, veio falar no rolamento. Isto porque o CDS apresentou ontem em reunião de Câmara, uma proposta no sentido que fosse elaborado um estudo comparativo com as várias cidades, com os tais bons e maus exemplos do que é que aconteceu e que desse lugar a um rolamento. Agora, eu acho é que já vamos estar para o regulamento, quer dizer, o regulamento terá que, 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 que a nosso ver ver a luz do dia, agora temos que acelerar isto. isto está a ter um impacto grande na vida dos lisboetas e na vida, e na vida da própria cidade. Uh, e, e, portanto, ou seja, uma coisa é... Lá está, o, o que falta muitas vezes nestas coisas, e há aqui às vezes uma tentativa, e eu não alinho nessa tentativa que existe, da parte... Uh, olha, designadamente o autor-presidente da Câmara, que é muitas vezes tentar meter Uh, 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 automobilistas contra, contra ciclistas uh, quer dizer, não, não faz sentido uma cidade vive dos vários meios de mobilidade e portanto tem que haver um senso na gestão municipal para acomodar estes novos modos de mobilidade porque todos têm espaço desde que haja regras, regras claras um, e, e essa é a responsabilidade, como é evidente, do município e dos autarcas.
1: Obrigado, Sr. Vereador, por explicar aos nossos ouvintes a posição do CDS sobre esta questão. João Gonçalves Pereira, vereador do CDS na Câmara de Lisboa. Próxima participante neste Fórum TSF é um dos nomes grandes da guitarra portuguesa. Bom dia, Luís Amar, Liga-nos Lisboa, bem-vinda a este bom debate.
12: Bom dia. Bom dia. Olha, um... Começo por dizer que este debate é é muito importante, porque todos os dias eu reflito sobre isso quando ando na cidade de Lisboa. Nós temos em casa, primeiro, um carro, nós temos um carro híbrido. Começa logo aí um problema que é o estacionamento do carro híbrido, porque sistematicamente quando nós queremos pôr o carro a carregar, esse carro está, o lugar está ocupado por carros que não têm nada a ver uh, com a possibilidade de se pôr esse carregamento, não é? Portanto, começa logo aí uma falta de civismo porque os espaços são ocupados sistematicamente por pessoas que não têm carros elétricos e que os querem carregar, portanto... Tem que se isso porque vai ser também o futuro. Vão ser os carros elétricos que têm que ter o sítio para carregar onde os outros carros que não são não podem estar sistematicamente a ocupar estes espaços. Mas era como dizia agora o, a pessoa do CDS, é uma questão de civismo e de bom senso, não é? e, e de educação e de instrução, que é uma coisa que me faz passar da cabeça. Portanto, tem que começar a haver... Uh, também lugar e, e para os carros elétricos, que também são uma outra forma de deslocação na cidade. Depois, os sítios onde esses carros são postos, também os, por vezes, os, os, os lugares, quer dizer, o, o mecanismo está variado, é? uh, Bem, começa por aí. Depois, vamos à questão que, que hoje põe. É, é realmente verdade que é, é fundamental que a cidade de Lisboa tenha estas novas formas de, de, de deslocação. É evidente que eu, com uma guitarra, não posso andar numa trotinete nem coisa. Portanto, eu tenho que, tenho que andar de carro. Se for colocar o, o, o carro nos parques de estacionamento, os parques de estacionamento que existem são caros, são muito caros, por meia dúzia de horas o senhor paga, não é uma fortuna, mas paga bastante tem a, a sua via de, de, de habitante, na, residente na cidade de Lisboa, um, no passeio, se vão tirar ali na Avenida de Roma, por exemplo, se tiram lugares, eu não sei onde é que os carros vão poder estacionar, se vão para os, para, para os parques que existem, é tudo caríssimo, pronto. Em relação às, às motos e às, às motoretas, como é que se chamam? As,
1: as trotinetas?
12: As trotinetes. Parecem, para mim, não é? Para a minha sensibilidade, quando estou assim abandonados, parecem cadáveres que andam na cidade ali completamente abandonados. Mas isso ainda é o menos. O problema está que eu uh, deparo-me constantemente porque eu ando muito a pé e ando muito em transportes públicos deparo-me constantemente com infrações de toda a espécie em relação uh, às, motoria, uh, às trotinetes e às bicicletas. Uh, eles fazem quase, não é voos rasantes, porque andam na estrada, mas fazem manobras rasantes, quer dizer, se o senhor de repente guinam um bocadinho para a esquerda ou para a direita com o carro, pode levar com uma, com uma trotineta ou com uma bicicleta, quer dizer, eles deviam andar nos passeios Como nós sabemos, eu constantemente vejo a descer aos Estados Unidos da América a caminho de entrecampos as maiores barbaridades, que ainda por cima o insultam. Há gente boa, não Não são todos, como é lógico, mas quer dizer, devia haver aqui uma regulação. E depois eles deviam usar capacete Eu não me importo se são bicicletas, se são trotinetas, e se são, por exemplo, bicicletas particulares, porque eu estou a pensar só naquelas que que se se, tiram da da câmara, não é? Portanto, essa mobilidade mais livre. Mas todos deviam usar capacete, porque eu não sei o que é que se passa, não sei se há até uma uma boa reflexão para a TS a fazer, se há acidentes, já uh, marcados nos hospitais de, de, desta gente que anda de bicicleta e que anda de trotinete. Porque devia antigamente as pessoas tinham, tinham licença para andar de bicicleta, coisa que eu não sei se eles hoje têm, porque havia aquela matrícula, não sei se se recorda, todas as bicicletas tinham aquela matrícula, portanto eles tinham que ter regras na condição, deviam saber aquelas regras mínimas. Um, e sobretudo o uso do capacete que devia ser obrigatório. E, e há problemas graves no, no resultado de não utilizar o, o capacete portanto quer dizer é uma é uma É uma moda que se criou em Lisboa e ainda bem, porque também eu não estava a ver uma Lisboa com as sete colinas, as pessoas a andarem de bicicleta e isso conseguiu-se, pode-se dizer que eu sou um bocadinho profeta da desgraça, não é nesse sentido, mas é que me preocupa profundamente ver bicicletas no meio do do trânsito, ver as trotinetes no meio do trânsito e sobretudo fazê-lo sem... sem capacete, sem aquelas medidas necessárias para a sua utilização, hum, saudável, não é? E e sem riscos.
1: Luís Amar, agradeço muito a sua sua participação e o testemunho que nos deixa neste Fórum TSF. Música, guitarrista, Luís Amar a marcar também este debate. O próximo ouvinte é o diretor do Museu da Farmácia, o Dr. João Neto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos?
0: Muito bom dia a todos. E obrigado por esta oportunidade e eu vou falar não enquanto museólogo, mas sim enquanto pessoa com uma mobilidade reduzida e a viver na cidade de Lisboa. A minha preocupação passa por três situações A medida que eu gostava de ouvir, enquanto pessoa que tem este problema de mobilidade reduzida é que a câmara Municipal de Lisboa estava a pensar a aumentar o número de lugares para pessoas com mobilidade reduzida ou mais que são simplesmente pessoas ou famílias que têm que dar a deficientes, Porque quando nós andamos pela nossa cidade de Lisboa, vemos a dificuldade que existe, que existe para estacionar. Porque é um, um lugar aqui, um lugar ali, e eu julgo que a virem com esta história, que é tipicamente história política, é uma ideia, quando nada, nada foi planeado, porque o problema destas situações é que se avança-se e dá-se autorização sem planeamento, porque esta situação já devia estar planeada e é isso é que eu lamento. Outra questão é que eu fico surpreendido e venho de, de um bocadinho de acordo com aquilo que foi dito há pouco, há pouco tempo. Se existem tantas entidades reguladoras que põem multas a, a bancos à Google, internacionalmente, como é que a cidade de Lisboa e a Câmara de Lisboa, perante tantas incorreções, tanta fuga ao regulamento, como é que a cidade de Lisboa e o município ainda não pôs nenhuma multa a todas as empresas que estão a permitir essa fuga? Porque as pessoas vão adquirir e vão usufruir, sem saber, muitas vezes elas sem saber... Quem devia estar em cima e quem devia manter essas regras devia ser exatamente a Câmara de Lisboa num acordo ou numa relação de regulamento, de reguladora, com as empresas que permitem essas trotinetes, essas bicicletas. E agora também gostava de que permitir de permitisse outra situação. Como é que é possível, como é que é possível que autorizem as velocidades, as velocidades que elas, as trotinetes estão a atingir? Eu gostava de saber se a Câmara de Lisboa já fez algum, uh, alguma relação do efeito dos acidentes. Dos acidentes que já têm havido. Porque é sempre a abrir. Eu ainda não vi nenhum, nenhuma regulamentação sobre... Estamos a falar de pessoas que são, têm que andar no passeio. Ou estes passeios que foram todos alargados era já pensados para a circulação de próximos. Foi só isso que pensaram.
1: Segundo a lei, nem sequer podem andar nos passeios.
0: Exatamente, mas o o, que está a acontecer é toda essa situação, e pode ser muito cool. Eu eu vou precisar de andar de carro, só se me derem uma trotineta ou uma bicicleta, ou então uma moto que me dê estabilidade para eu poder a utilizar. Mas agora, primeiro, numa cidade inclusiva, eu gostava de ver a minha cidade a pensar exatamente na inclusão. Basta andarem pela cidade de Lisboa. Façam o seguinte. Tenham um mês
7: de moedas.
0: Vejam como é que vão circular na cidade de Lisboa. Como é que podem usufruir na cidade de Lisboa? Para ir comprar alguma coisa, para irem utilizar algum serviço público, utilizem andem só um mês de moedas, sem falhas, e vejam como é que as pessoas que têm a necessidade de mobilidade Afeta, afetada, o que é que sofre?
1: Fiquei esse, é fique esse desafio e essa, amada, e essa chamada de atenção, agradeço ao Dr. João Neto, diretor do Museu da Farmácia, que nos liguei de Lisboa a participação que trouxe neste fórum, dando-nos também aqui o ponto de vista de quem tem mobilidade reduzida, ajudando a perceber também a dimensão que estes problemas ganham para quem tem essas dificuldades acrescidas. O Dr. Carlos Barbosa, bem-vindo ao Fórum TSF, Presidente do Automóvel Clube de, de Portugal, que estamos novamente a falar de mobilidade, tomando como ponto de partida esta decisão da Câmara Municipal de Lisboa de, para dar mais espaço de estacionamento às motas, bicicletas e trotinetas, acabar com 1.600 lugares de estacionamento. Peço-lhe um primeiro comentário, esta decisão vai no caminho de certo, é mais um problema?
13: Não, eu penso que o vereador Miguel Gaspar está num excitamento com as bicicletas, parece que é um menino pequenino, um bebê, que lhe deram uma chupeta pelo brincar e portanto agora está completamente de cabeça perdida com as bicicletas, é evidente que é uma estupidez completa tirar 1.600 lugares aos carros, o que ele tem é que arranjar mais 1.600 lugares para os carros, que é isso que ele não conseguiu fazer, apesar de ter trabalhado vários anos para a Câmara Municipal de Lisboa, porque ele fazia parte de uma sociedade que trabalhava para a Câmara, juntamente com o dono da TIS, que era o Vasco (coughs) Colasso, que faziam tudo o que era mobilidade para a Câmara por encomenda na altura do Manuel Salgado. E, portanto, o que se passa aqui é que o, o vereador Miguel Gaspar já tinha eh, capacidade para poder ter percebido como é que é a mobilidade em Lisboa. E, portanto, por muito que ele faça eh, bicicletas, trotinetes, disse que eu acho lindamente que as pessoas em bicicleta, trotinetes, nos seus espaços e com capacete, que é uma coisa que, estupidamente, a, a Câmara, mais uma vez, vai ser responsável por muitas mortes, por pessoas que caiam sem capacete. O outro é Portugal, neste momento, já através do Tribunal, e que, e que o Tribunal já nos deu razão, pediu era a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a decisão que levou a isso, à Câmara Municipal de Lisboa a decisão que levou a isso e ao Ministério da Administração Interna a decisão que levou a isso. Estamos à espera da resposta destes organismos que não nos quiseram dar diretamente. Nós pedimos através do Tribunal, o Tribunal já os, os iniciou para fazerem, porque realmente nós não estamos de acordo com as bicicletas e que as as trotinetes sejam eh, sem capacete. Mas, no que diz respeito aos 1.600 lugares, é uma uma ageneira completa, é mais uma uma ageneira das muitas que se têm feito a mobilidade em Lisboa. Há espaço para todos, há espaço para as bicicletas, há espaço para as trotinetes. As trotinetes não são devidamente fiscalizadas. andam onde querem, onde lhes apetece, nos passeios, em todo o sítio, e ninguém faz rigorosamente nada. Eu não consigo perceber para que é que diz a Polícia Municipal em Lisboa, a não ser para estar à porta da casa do Presidente, porque de resto não os vejo mais parte nenhuma. Já vejo também à porta da, do colégio, onde o Presidente deixa os filhos todos os dias de manhã, nas escolas onde Deus de Alves Cabral. De resto, não vejo a Polícia Municipal é mais parte nenhuma, e, e tirar 1.600 lugares de automóveis para ter otinete é completamente ridículo quando devia ser. Pois há sempre a desculpa que eu disse sempre, que os, os estacionamentos, que há muitos lugares de estacionamentos em parques Sim. subterrâneos. O problema é que os parques que estão feitos hoje em dia têm a ver com um passado que já não é o momento da realidade hoje em dia. Não tem a ver com os novos bairros, não tem a ver com os novos novos acessos, não tem o que disse. E essa Câmara, nem ele, Miguel, se preocupou em fazerem novos novos parques de estacionamento para as pessoas deixarem à entrada da cidade cidade. os carros, terem bons transportes públicos, porque esta coisa de terem comprado 200 autocarros novos é uma questão de poluição, não é uma questão de melhor mobilidade, não é uma questão de melhores transportes públicos, é apenas uma questão de poluição, o que é ótimo, porque eu estou completamente de acordo. Uh, agora, os transportes públicos vão continuar a ser maus como são até agora, serão mais cómodos, terão Wi-Fi dentro dos carros, mas no que diz respeito ao plano rodoviário, serão exatamente igual maus como são até agora, porque não têm capacidade para andar, porque a Câmara Municipal de Lisboa não sabe fazer, ou não quer fazer, um plano Sério para os corredores de em Lisboa. Tirar mais 1.600 lugares é uma estupidez completa, porque não lembra a ninguém, tem que arranjar mais 1.600 para as pessoas não darem os carros e andarem nos transportes públicos alternativos.
1: Obrigado também por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Carlos Barbosa, Presidente do Automóvel Clube de Portugal, querido, sobretudo, por se encontrar no Estrangeiro e mesmo assim ter aceitado o nosso convite para participar neste debate. O próximo participante é o Vice-Presidente da Associação Europeia de Fabricantes de Bicicletas. Eu, Bom dia, Paulo Rodrigues, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para estas iniciativas de valorizar o uso da, da bicicleta?
14: Com certeza com grande satisfação por todo o percurso que Lisboa tem feito, que é exemplar em termos de puxar por estes novos metros suaves, e corresponde àquilo que penso será uma melhoria significativa da qualidade de vida da cidade. Penso que hoje a cidade já tem indicadores muito interessantes em termos de valor e de qualidade de vida, mas com certeza com esta estratégia de mobilidade irá valorizar significativamente ainda mais.
1: E existe espaço aqui, digamos assim, para uma coabitação saudável entre o automóvel, a bicicleta, as trotinetas e as outras formas, de, como o se diz, de mobilidade suave?
14: Com certeza que sim. Temos, esta, esta visão está a ser conseguida ao longo dos anos uh, nos outros países. É certo que estamos a enfrentar uh, coisas novas, oportunidades novas. É certo que há muitos incumbentes, mas assim, uh, uh, estou a ver o discurso de de alguma velha posição em relação ao automóvel a defender uma coisa que hoje em dia, nesta Europa, mais virada e preocupada com o ambiente, com a sustentabilidade, com as emissões, com os problemas terríveis que acontecem, é muito menos, enfim, conservadora que o nosso setor automóvel ainda é. Isto é uma realidade que é, enfim... Uh, imutável quando se procura isso. Hoje o vosso noticiário, deixe-me dar um exemplo, falava na preocupação com as, as exportações. Nós, hoje na bicicleta, representamos uh, um dos setores que mais exporta, somos um dos maiores produtores europeus, e em contrapartida, para sustentarmos os automóveis que temos, todos os dias pagamos 6 milhões de euros ao estrangeiro, que saiam do país. Portanto, há aqui também uma questão de sustentabilidade, de futuro, que nós temos de calcular. E, portanto, eu penso que esta convivência vai-se conquistando, as pessoas vão aprendendo a conviver, vão-se criando e gerindo os espaços. É certo que há um conflito atualmente em termos de espaço, mas isto é um conflito do progresso. Quanto mais pessoas andarem de bicicleta, andarem andar trotinete, melhor será a qualidade de vida da cidade, melhor será a valorização dos espaços e será no futuro, penso melhor para todos, e isto vai sendo entendido e é um caminho que penso que hoje é irrefutável
1: agradeço ao vice-presidente da Associação Europeia de Fabricantes de Bicicletas, Paulo Rodrigues a participação neste debate Bom dia, doutor Carlos Vasconcelos liga-nos do Porto, como é que um médico olha para estas questões?
15: Muito bom dia Olha, eu por ter consultas tive que parar de ouvir a hora da, até a hora do, do noticiário mas do que ouvi uh, fico, fiquei com vontade de dizer o seguinte uh, o problema fundamental não só nesta área, como noutras áreas, uh, é o da educação cívica. Temos, temos leis, nós temos leis imensas, devemos ser do país que melhores leis têm, mas também aquele país em que menos são cumpridas, em que menos meios temos para as monitorizar. Portanto, a grande questão, se eu vejo isto um bocadinho como a suplício de tântalo, nós estamos claramente a ver a solução, a educação cívica, mas parece que temos que esperar duas, três, quatro gerações. E a grande. Como é que podemos podemos solucionar isto? Eu estou a ver dois extremos. Um seria a moda de Singapura, ou seja, poupar os juízes a estas coisas e e quem prevaricou leva uma chicotada, por exemplo. E e, e Singapura é um país avançado, não estou a falar de países asiáticos muito avançados. E o outro extremo, como eu seria mais desejável, era que que, que houvesse mais, mais esforço na educação cívica, nomeadamente que as televisões fossem obrigadas a disponibilizar 15 minutos por dia, todas as televisões, se quiserem ganhar dinheiro dessa forma, 15 minutos por dia para dar educação cívica. Os exemplos são imensos, vejam as pessoas, 40% das pessoas que andam no, no Estado não dão pisca. E, e acha que é tudo por, por distração, não é? É também por má educação, porque somos nas tintas para os outros, etc. As pessoas que deitam lixo para o chão, eh, ouça, nós temos, nós, os latinos não se habituam, ao contrário dos norte-americanos, que não tem só coisas más de passagem, tem coisas muito boas, quer dizer, de facto, chamarem-se a atenção uns aos outros. Nós temos receio, porque é que eu vou meter a a velha história entre marido e mulher, não metas a colher, e afinal de contas temos que meter mesmo, porque de facto nós não podemos demitir de de atuarmos, portanto, explicação cívica. É pena que tenhamos esperado duas ou três gerações e eu
1: espero que não. Muito obrigado. Obrigado, bom doutor dia. Carlos Vasconcelos, pela participação neste debate. Mas agora o um encontro do uh, deputado uh, na, uh, desculpa, na Assembleia Municipal de Lisboa, deputado do PSD, António Aproa. Bom dia, senhor deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Já, por, já questionou a, a Câmara de Lisboa sobre a questão das, das trotinetas. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes que é que tomou essa iniciativa.
16: Para viva, muito bom dia. Bom, em primeiro lugar, nós nós temos discutido e eu próprio tenho intervido sobre sobre esta matéria, que é uma matéria importante para a cidade, e em primeiro lugar eu gostava de dizer que estes novos modos de mobilidade suave e os modos partilhados são são muito importantes para a mobilidade e para a qualidade do ambiente nas cidades, e isso é inegável e é uma realidade irreversível e ainda bem. O problema é que Lisboa não se preparou para esta evolução na mobilidade, porque não a soube planear, e agora o que se vê é que está sistematicamente a atuar de forma reativa e precipitada. E com isso, o que se passa, o que se verifica, toda a gente verifica hoje, é que Lisboa vive uma certa anarquia, especialmente no que diz respeito aos tratamentos. São tratamentos mal estacionadas, no meio dos passeios, a circular também nos passeios de forma abusiva, tudo isto colocando em causa a segurança dos peões, e esse é um bocadinho o retrato que hoje se verifica tudo com muito pouco, muito pouco civismo. Uh, e a Câmara deveria começar por, por impor o cumprimento de regras, mas também limites à utilização de trotinetes. É, de facto, neste momento urgente que haja uma fiscalização eficaz, seja com a Polícia Municipal, seja com a ML, uh, e isso tudo, infelizmente, está por fazer e a Câmara está por reagir. Uh, permita-me que lhe diga, relativamente ao estacionamento, uh, que foi também uma questão referida... Uh, que e conta com a limites... o apoio do PSD? O peço desculpa.
1: A questão da redução dos 1.600 lugares de estacionamento para serem substituídos, eu, eu para não... que estes lugares sejam ocupados por Sim. por motas, bicicletas e tratinetas.
16: Eu, eu, eu não ouvi a posição que que, que o PSD na vereação terá terá assumido, mas deixe-me, deixe-me que lhe diga que nós na Assembleia Municipal temos sido muito claros relativamente a estas matérias e temos trabalhado aprofundadamente estas questões. E, e quanto ao estacionamento, e quanto à diminuição de lugares de estacionamento, um, o que se espera e o que se exige diria até, é que haja o bom senso de não o fazer em zonas residenciais onde há falta de estacionamento por, para moradores uh, a resposta aliás do, do, do senhor vereador convidando ao estacionamento em parques subterrâneos que é compreensível para quem traz o automóvel para a cidade uh, não é economicamente suportável para, para os residentes e essa distinção importa que seja, que seja feita e essa Esse cuidado com o tratamento dos residentes deve ser feito e, portanto, essas medidas relativamente a a restrições aos estacionamentos devem ter em conta que em zonas residenciais se tem que respeitar as necessidades dos dos residentes. Mas deixe-me que lhe diga ainda, relativamente à pergunta pergunta da TSF, eu devo dizer sim, é preciso diminuir a circulação de automóveis em Lisboa. Isso é inegável, a bem da, da qualidade de circulação e a bem também do ambiente. Mas uh, isso faz criando uma oferta adequada de transportes públicos e isso está por fazer. Uh, uh, mas ao mesmo tempo faz também respeitando quem precisa de utilizar o automóvel na sua vida, seja familiar, seja seja profissional. Uh, e, e o que se passa é que a Câmara não tem sido sensível a este equilíbrio necessário. A Câmara não pode violentar os cidadãos porque uh, esta promoção desejável, como disse, de modos suaves de mobilidade, deve ser feita mas deve ser feita com respeito por todos e muito em particular em Lisboa, começando por respeitar os, os residentes.
1: António, eu agradeço a participação no Fórum, desde a iniciativa de participar neste debate, deputado municipal, presidente da Comissão de Mobilidade e Transportes da Assembleia Municipal de Lisboa, cidade de onde nos liga. Vamos até ao Porto para escutar Luís Carneiro, bem empresário e utilizador frequente da bicicleta. Bom dia.
17: Bom, bom dia, Fórum. Olha, em, pronto, em primeiro lugar, eu fico, pronto, que eu congratulo-me porque foi preciso ter outro ou ouvinte vindo, portanto, do Porto a ligar para falarmos que, efetivamente, o problema destas utilizações tem a ver é com a falta de civismo. Por Portugal vive uma crise, mas é crise de valores, de princípios, de civismo. Eu faço canoagem há mais 40 anos e fui um discuteio para que pudéssemos transportar os nossos caiaques em cima dos nossos carros sem, sem ter que os transportar a meio. E também estive envolvido na luta para que as bicicletas tivessem os mesmos direitos que os carros a andar na via pública. Mas vejo, consecutivamente, uh, pá, colegas que utilizam a bicicleta chegar aos semáforos e veem ok, eu passo. Pá, não pode ser. As pessoas têm que, ter, uh, têm que ter princípios. Há leis, as leis têm que ser colocadas e, como disse o, o ouvinte do Porto, as pessoas têm que ser punidas. As pessoas não aprendem se não forem punidas. As trocinetes, aqui no Porto ainda não é fácil expressão a praga que é em... Uh, em Lisboa, mas não estou por lá só Porto, Porto, Aveiro, Bragança, Coimbra, eh, todas as cidades de, de Norte a Sul. Tem que haver regras, a liberdade de pessoas poderem utilizar, a respeito, a trotinete, o segue, o que pretenderem, mas tem que haver regras, e essas regras têm que ser delineadas e têm que ser cumpridas. A Polícia Municipal, a Polícia da França Pública, têm que começar a agir. Claro que foi dizer assim, ah, o um indivíduo vai, vai trotinete, eu vou que vou-lhe aprender a cartas a andar de, de trotinete. Não, mas se calhar fica inibido de andar de trotinete durante um tempo. Pronto. E a pessoa aí, certamente, começa a pensar duas vezes. A terceira inibição, é proibido definitivamente utilizar trotinete para bicicleta, ou seja, o que for. Porque não pode ser. Eu já tenho, às vezes, vou de carro e vejo a pessoa de bicicleta infringir os sinais vermelhos. E quando eu posso dizer, eu digo, ao oh, meu amigo, olha que custou muito a lutar para termos os mesmos direitos que os automóveis. Tens que cumprir as regras de trânsito como os automóveis. Portanto, o que eu digo é liberdade de, de cada um andar no meio de transporte que desejar, mas com regras, acima de tudo. E não é só Lisboa, é Porto, é todo o, o nosso país.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo, Luís Carneiro. Próximo participante neste Fórum TSF é o diretor-geral da VOE, uma das empresas de trotinetes que uh, funciona em Lisboa. Bom dia, Frederico Financio. Existem ou não abusos na, na utilização das, das trotinetes face às regras que estão estabelecidas?
18: Bom dia, antes de mais, uh, todos os bons dias ao, ao fórum e ele pedir para repetir a sua questão que eu estou a ouvir com um bocadinho concordo.
1: Perguntava-lhe se, como é que olha para a questão das tortinetas, existem ou não uh, uh, violações às regras que estão uh, estabelecidas. Temos ouvido muito neste fórum que há, um, não há propriamente falta de regras, há é falta de civismo e de cumprimento das regras. Como é que enquanto diretor-geral da Voi olha para esta questão?
18: Sim, claramente que que neste momento o que estamos a fazer eh, por parte dos operadores, as regras estão a ser cumpridas, ou seja, o o morando de entendimento eh, celebrado entre entre o município eh, e o operador é cumprido. Claro que que há questão da sensibilização, eh, e aí também eh, estamos num, num diálogo muito construtivo com a Câmara Municipal de Lisboa, eh, no sentido de ter uma série de campanhas, no sentido de, de sensibilizarmos todos os utilizadores, a é que realmente este tipo de, de ocorrências, que, que é verdade que ocorrem, eh, deixem, deixem de acontecer. Eh, temos, temos partilhado eh, imensa informação, temos tido eh, encontros eh, semanais com, com o município, eh, e lá está... Eh, Falamos aqui de um negócio que é todo em si muito embrionário, não só para as próprias operadoras, também para as cidades que os recebem por toda a Europa e por todo o mundo. Portanto, eu acho que o mais importante aqui, aquilo que devemos salientar, é todo, 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 todo o diálogo construtivo que temos feito junto de todos os mercados onde já operamos, de forma a termos aqui o melhor modelo e a evitar, obviamente, qualquer tipo de incidente ou de inconveniente.
1: Deixe-me aproveitar para para colocar também de uma outra questão, uma das críticas que é feita é que as pessoas deixam as as trotinetas em todo lugar, no passeio, no meio do passeio em sítios onde não devem deixar não há forma de resolver isto?
18: Efetivamente conseguimos ter forma, claro que falamos aqui de mobilidade leve, mobilidade ágil e, e claro que limitar as pessoas a parkings obrigatórios, vai desvirtuar aqui um bocadinho o conceito do negócio e a mais valia que efetivamente as trotinetes trazem ao utilizador, ou seja, uma pessoa poder deslocar do ponto A ao ponto B sem ter qualquer inconveniente. Claro que não queremos também trazer inconvenientes aos, aos, aos peões, aos utilizadores habituais da cidade. E por isso mesmo, sim, há tecnologias que podem ser desenvolvidas para, para incentivar o utilizador a parar a sua trotinete no melhor local, a parar da melhor maneira obviamente reduzindo assim esses impactos, que, não só o impacto inconveniente, mas também o impacto visual obviamente, para toda a cidade.
1: E não avançamos já para essas medidas, porque nomeadamente no caso da VAI?
18: Essas medidas são medidas que estão a ser estudadas, por tal como disse, ou seja, temos sempre que pensar aqui um bocadinho também no impacto que tem para o utilizador, ou seja, o benefício de utilizar uma trotinete é a vantagem e a facilidade que nós nos temos em mover sem, sem, sem uma preocupação por demais, ou seja, há que haver o civismo. de não não atrapalhar o próximo claramente, mas claro, todas essas soluções, e e tendo dito que sendo um negócio também muito embrionário, já estão pensadas, já estão em desenvolvimento e muito rapidamente serão aplicadas, obviamente mas sempre salvaguardando que o negócio acaba por ser um bocadinho aqui a mobilidade rápida, leve e ágil aos
1: utilizadores. agradeço ao Diretor-Geral da voi empresa de Trotting Arts de Operar em Lisboa, Frederico Fernandes, o importante contributo que trouxe também para este debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, Alça Nunes, gestora. Escuta-nos também em Lisboa. Qual é a sua opinião?
3: Olá, muito bom dia. Olha, eu sou residente nas Avenidas Novas e desde que fizeram a remodelação na cidade de Lisboa dos espaços verdes, espaços... Papiões maiores, a cidade ficou, de facto, muito mais bonita, muito mais uh, adequada. Uh, no entanto, na altura, quando o fizeram, reduziram imensos espaços de, para nós estacionarmos os carros. E o que acontece é que hoje em dia, por exemplo, nós saímos às oito da manhã de casa para trabalhar, voltamos às oito da noite e estamos, às vezes, mais de meia hora para tentar encontrar um lugar. Portanto, eu concordo com esses que se arranjem soluções para as trotinetas, as motos e as bicicletas estarem estacionadas, mas não pode ser prejudicar os residentes que moram em Lisboa e que chegam a casa depois de um dia de trabalho e não têm lugar para estacionar. A solução não passa por ir para para parques subterrâneos, a não ser que a Câmara dê condições aos residentes para que nós não não paguemos as avanças mensais que que os parques pedem. Nós não temos condições financeiras para isso, as casas em Lisboa já são muito caras e, portanto, ou a Câmara arranja uma solução que seja boa para todos, por exemplo, uma solução que pode passar por haver assim, um estacionamento mais adequado para as trotinetas, há passeios muito largos, como por exemplo já hoje a Câmara faz, por exemplo, ao pé do Saldanha, mesmo ao pé do técnico, e há paragens para as bicicletas estarem em cima uh, da, do, do, uh, da calçada dos peões, que são calçadas de facto muito grandes, ou seja, esta poderá ser uma solução, agora a solução não passa, de certeza, por tirar 1.600 lugares ao centro de Lisboa, onde nós, residentes, não temos, já hoje temos muita dificuldade em estacionar, mais ainda com esta redução de lugares. E, portanto, eu subscrevo em absoluto aquilo que há pouco um terceiro uh, participante falou, de que, claro que compreendemos e, de facto, tem que haver uma adaptação, mas não pode ser em prol do prejuízo de quem reside em Lisboa. Ou então querem que os residentes, por e simplesmente, deixem de ter condições para viver em Lisboa e, de Lisboa deixa de ter... Uh, residentes e passa a ser uma cidade de fantasma só com turistas. Oh. É isto. E pessoas que trabalham, foram e vêm para dentro de trabalhar.
1: Obrigado, Elsa Nunes, pelo contributo que deu também aqui ao Fórum. Jorge Ribeiro é motorista de táxis, liga-nos Lisboa. Bom dia. Como é que olha para toda esta polémica?
10: Muito bom dia. Olha, em primeiro lugar, queria dar um abraço da intervenção da Luísa Amaro. E depois queria felicitar também a intervenção do do representante do Automóvel com Portugal e do diretor do Museu da Farmácia, que são palavras verdadeiras e reais dentro desta cidade. As ciclovias, para mim, estão mal feitas. Deviam ter um varandim para evitar que certos indivíduos com automóveis estacionassem nas ciclovias e para evitar as quedas de quem transita nas ciclovias, as bicicletas, as trotinetas, isso tudo, não esquecendo os skates, que muitas vezes vêm a sentido contrário a descer as laterais da Avenida da Liberdade e outras trotinetas. Uh, mas deixe-me dizer que Lisboa está uma selvageria no, no, no abandono das trotinetas, que já foi dito, das bicicletas, a forma, a disposição como estão colocados, sem deixar muitas vezes fotografar os monumentos ali no terra, no, na, na Praça da Figueira, os tucucos, enfim, o senhor vereador da Câmara de Lisboa, bem, Eu não me vou atrever a dizer as mesmas palavras que está uma criança à espera de uma espeta, mas deve ser sócio de alguma empresa de trotinetas. E deixo-me só para concluir que este fórum, devia ter mais tempo para nós, nós todos, o dia-a-dia que andamos na cidade. Faz-me imensa confusão eu não não, não ouvir um interveniente, um responsável da da Polícia de Segurança Pública, neste neste caso da área da divisão de trânsito, e da própria Polícia Municipal, que deviam ter algo para dizer nesse fórum, em vez de virem os célebres e os ditos vereadores e, 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 e representantes da Assembleia da República, CDS, PS, PS, PCPs falarem porque eles estão bem cobertos, têm o espaço guardado para eles, transitam de boa vontade e mais, têm imunidade rodoviária. Obrigado, obrigado, Jorge Ribeiro, aqui na
1: Assembleia da República e Assembleia Municipal. Agradeço o seu contributo, temos também uma visão importante para percebermos em concreto a questão de que falamos hoje aqui no Fórum TSF. Luciano Fernandes é militar, escuta-nos em Correios, bom dia.
19: Estou sim, muito bom dia. Está-me ao bem, Manela Em ótimas condições.
1: Às vezes, quando eu digo e, isto claro. a seguir, as coisas complicam-se, mas e, por exatamente, enquanto, exatamente.
19: excelente. Bem, um uh, bom dia a todos, uh, em particular a Manela Cássio, uh, pelos programas que têm apresentado de grande qualidade. Um, eu, eu apenas... Uh, a vantagem de ser os últimos é que já foi muita coisa dita e, e muita coisa que eu tinha em mente de, de dizer. Contudo, eu concordo uh, que se faça tudo que seja possível em prol do ambiente. Porque se não preservarmos o ambiente temos uh, problemas no futuro. Contudo, algumas, algumas dúvidas surgem, uh, porque não conheço os estudos profundos sobre esta matéria. Quais são os. O, quem é que usa esses meios de transporte? Jovens, turistas, ou outros, e outros, ou qual é a idade de, das pessoas que possam usar esses transportes? Eu não estou a ver pessoas com 50, 60 anos a andar nesse tipo de transportes, logo uh, terão que vir de fora e de fora serão jovens, e vão para casa novamente, pois ficam os lugares vazios. Sendo Lisboa das sete colinas, estará ponderado este fator, ao retirar locais do estacionamento dos automóveis no inverno. Esses locais vão ficar vazios, porque isto não estou a ver as pessoas virem de fora de Lisboa, não estou a dizer de Sintra, porque é muito longe, certamente terão que vir de transportes públicos, se os houver. Uh, andarem no inverno com trotinetes ou bicicletas à chuva. De mota já se vê muita gente, mas de bicicleta e trotinetes não estou a ver. E estes lugares ficaram vazios no inverno. Uh, e o preço dos parques de estacionamento, embora já tenha sido dito, é tão elevado quem é que consegue lá ter um dia inteiro que vá trabalhar ou mesmo visita, que perca 3 ou 4 horas num parque de estacionamento subterrâneo. É exorbitante o valor. Embora que todos nós saibamos que os transportes públicos uh, agora em grande qualidade a melhor qualidade, digamos, estão em falta. No caso dos barcos, eu moro na Margem Sul, os barcos é de tempos a tempos, fora da hora de ponta, e torna-se difícil a circulação para Lisboa. Portanto, existem aqui muitas variáveis que se têm que equacionar, mas tirarem de 1.600 lugares, acho que é uma atitude um pouco ridícula, porque nem todos são só de Lisboa, vem de fora, tem que ter sítio para estacionar, e nem todos podem vir de bicicleta, de às distâncias.
1: Luciano Fernandes, uh... muito obrigado pelo seu conteúdo, peço desculpa por gostar aqui a, a cortar a palavra, estou quase, quase a terminar, tenho na linha também já alguns minutos o arquiteto António Feireto nos guia de Lisboa, e aqui eu pedi uma extrema capacidade de síntese. Bom dia.
20: Bom dia. Olha, eu faço parte da direção da que e a Associação pela promoção do uso de bicicleta, e de facto nós temos falado aqui, temos ouvido falar muito de bicicletas como uma moda, é Eu gostava de apresentar o número que é o seguinte. A Federação Europeia de Ciclistas estimou em 500 mil milhões de euros os benefícios económicos, do impacto socioeconómico da bicicleta, num ano, no espaço europeu. Portanto, quando falamos de bicicletas, não estamos a falar de uma moda. Estamos a falar de de uma ferramenta, uma componente da cidade, que se não existe em Portugal, é porque estamos muito atrasados em relação à Europa. Uh, e já agora, uh, era importante também, porque nós mais importante que estarmos a falar de bicicletas ou trotinetas é falarmos de mobilidade ativa. Ativa porque são pessoas que andam a pé, são pessoas que andam de bicicleta, são pessoas que andam de transporte público e utilizam o transporte público em complemento com a bicicleta, com a trotinete, com aquilo que entendemos que não é, não é o carro. Nós temos umas, as cidades completamente atolhadas de carros. O que se passa neste momento é necessário na necessidade absoluta de fazer uma reconversão do espaço automóvel, que é, em grande medida, um grande, a grande ocupação do, 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 da nossa cidade, e temos que passar claramente para fazer essa reconversão para espaço das pessoas. E porque pensem que um, um estacionamento, um lugar de estacionamento automóvel, dá para oito eh, bicicletas, dá para eh, uma esplanada, dá para um espaço de, de um banco, uma árvore. Nós é imperativo fazer a reconversão do espaço que foi tomado pelo automóvel nas últimas décadas e fazer a reconversão. Todas as cidades da Europa estão a fazer isto há mais de 30 anos e Portugal está atrasado e estes são os pequenos passos que Lisboa, apesar de timidamente, está a dar para um deserto que é o
1: resto do país. E é com esta alerta que nos deixa o arquiteto António Figueiredo que eu peço também desculpa por interromper que estamos ao fim desta reflexão que hoje fizemos aqui no Fórum TSF. Quanto à pergunta, é urgente criar regras para a circulação e estacionamento das trotinetas? 84% dos ouvintes considera que sim.